0: Je vous propose, pour une fois, d'ouvrir l'Ancien Testament et de lire ensemble le début de l'histoire de Gédéon, un tout petit agriculteur devenant un vaillant héros biblique, à la fois sage, humble et mystique, et avec ça, fin cuisinier, habile stratège et refusant d'être fait roi pour laisser la royauté à l'éternel. C'est donc tout un modèle d'humanité qui nous est proposé et ce texte nous parle de sa formation. Ce n'est ni de l'histoire, ni un roman, c'est un manuel d'édification qui nous est proposé pour que nous en fassions ce que nous en voulons. Un texte à habiter avec nos propres combats, avec notre foi teintée de doute, avec nos forces et nos hésitations. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, L'Éternel les livra à Madian pour sept ans. Madian fit sentir son pouvoir à Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites aménagèrent dans les montagnes, les crevasses, les grottes et les endroits escarpés. Et voici quand Israël avait semé, Madian, Amalek et les fils de l'Orient l'attaquaient. Ils dressaient leur camp contre lui, détruisaient la production du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni petit bétail, ni bœufs, ni ânes. Quand ils se mettaient en campagne avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très affaibli par Madian, et les Israélites crièrent vers l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent vers l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux Israélites. Ce prophète leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des esclaves. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit. « Je suis l'Éternel, Yahvé, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dans tout le pays, mais vous ne m'avez pas écouté. » Puis l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit « Mais pardon, mon Seigneur Messie, si, si l'Éternel est avec nous, pourquoi est-ce que tout cela nous arrive ?»« Où sont donc tous ces actes étonnants que nos pères nous racontent quand ils nous disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte ?»« Alors maintenant, l'Éternel nous a abandonnés, il nous a livrés à Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu as » et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui répondit, « Pardon, mon Seigneur, mais avec quoi sauverai je Israël Mon clan est le plus faible en Manassé, et je suis le plus petit même dans ma famille. » L'Éternel lui dit, « Mais je suis avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Il lui répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie. »« Montre-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne bouge pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Alors il dit, « Oui, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon alla préparer en vitesse un chevreau et fit avec un effat de farine des pains sans levain. Et il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot puis il les apporta sous le térébinthe. L'ange de Dieu lui dit « Prends la viande et les pains sans levain, dépose-les sur ce rocher qui est là et répand le jus. » Et il fit ainsi. Le messager de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, il toucha la viande et les pains sans levain. Alors du rocher monta un feu qui dévora la viande et le pain sans levain et le messager de l'Éternel disparut de sa vue. Gédéon vit alors que c'était le messager de l'Éternel. Et Gédéon s'exclama, « Ah, Seigneur Éternel J'ai donc vu le messager de l'Éternel face à face. » L'Éternel lui dit, « Sois tranquille, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel pour l'Éternel et l'appela Yahvé Shalom, l'Éternel est paix. Il est encore, cet hôtel, à Ofra jusqu'à ce jour. Le soir même, l'Éternel dit à Gédéon « Prends le taureau de ton père et un second taureau de sept ans. Tu raseras l'hôtel de Baal qui appartient à ton père. Tu couperas le poteau culturel, cultuel, l'Achéra qui est à ses côtés. Tu bâtiras ensuite un hôtel pour l'Éternel ton Dieu sur le haut de ce lieu fortifié. » madian. Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, passèrent le Jourdain et dressèrent leur camp dans la vallée de Gisraël. Alors Gédéon fut revêtu du souffle de l'Éternel. Il sonna de la trompe pour appeler Abiezer à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé pour l'appeler à sa suite. Il envoya des messagers dans Lasser, dans Zabulon, dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Puis Gédéon dit à Dieu si vraiment tu veux sauver Israël par moi, comme tu l'as dit, je place ici une toison de l'air, de laine sur l'air. S'il y a de la rosée sur la toison seule et que partout ailleurs le sol reste sec, je saurai que tu sauveras Israël par moi, comme tu l'as dit. Et il en fut ainsi. Le lendemain, il se leva de bon matin. Il pressa la toison et fut sortir la rosée de la toison une pleine coupe d'eau. Puis Gédéon dit à Dieu, Ne te mets pas en colère contre moi, je t'en prie, je ne parlerai plus qu'une fois encore. Je voudrais procéder à une nouvelle épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et qu'il y ait de la rosée sur le sol partout ailleurs. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche, et il y eut de la rosée sur le sol, partout ailleurs. » Alors que faire de ces vieux récits archaïques Ils font pourtant partie de la culture du Christ et nous permettent donc de mieux comprendre le Christ. Et puis nous les lisons à la lumière de ce que le Christ nous a révélé, étant peut-être pas d'accord avec un certain passage et lisant autrement d'autres passages. Ce récit commence avec une situation difficile à plus d'un titre. D'abord, les Israélites firent ce qui déplaisait à l'Éternel. Comme il peut arriver à chacun d'entre nous de faire des choses pas trop sympathiques, bien sûr, nous pouvons nous reconnaître dans cette introduction. Elle nous dit aussi que les Hébreux adorent des dieux étrangers. Cela aussi, nous le connaissons dans un sens, car comme tout le monde, je pense, il nous arrive d'adorer plus ou moins de faux dieux, d'avoir des motivations qui sont loin d'être porteuses de vie des adorations qui sont peut-être source des actes mauvais cités précédemment. Alors cela, nous le savons, nous ne le savons que trop. Néanmoins, bravant notre agacement, la Bible nous le rappelle. Et dans le même élan, elle nous parle de ce qui nous sauve. Car si c'est de nous que parle ce texte quand il parle du péché et du salut d'Israël, nous nous reconnaissons dans ses erreurs. Et nous nous reconnaissons aussi en Gédéon, qui va être le petit reste, d'où va sortir le salut. Et ce texte nous y aide, effectivement. Il existe en nous un Gédéon tout simple, ainsi simple qu'il n'a l'air de rien ou de pas grand-chose, mais qui est là, qui est là en nous, faisant ce qu'il peut, terrer dans un creux, et que l'Éternel va susciter en lui disant « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Alors ce récit commence ainsi avec sagesse et nuance. Nous sommes à la fois tous les personnages de cette histoire, comme souvent dans la Bible. La personne faisant des erreurs, aux motivations improbables, et la personne vaillante qui est avec Dieu et qui va sauver le tout. Alors nous ne sommes pas trop à l'aise, bien sûr, de nous reconnaître dans la première description, et nous ne pensons pas une seconde pouvoir être le vaillant héros, ni un champion de la foi comme la deux, le deuxième personnage de cette histoire. Et pourtant, nous sommes toutes et tous, à la fois l'un et l'autre, en formation, comme Gédéon. Quant à ces madianites qui font des razzias. Nous connaissons aussi à travers ce qui nous tourmente et même peut-être ce qui nous dévaste personnellement. Il est possible d'affiner un peu quel est le mal dont il est question ici à travers cette figure de Madian et des fils d'Orient, car si on regarde plus loin à plus haut dans la Genèse, ce sont des fils d'Abraham, Amalek qui fait partie du club de ce qui vient agresser, affamer le peuple, est même plus proche encore d'Israël, car il est petit-fils d'Ésaü, son frère. Ce sont donc tous des Hébreux, des parents des Israélites. Le mal qu'ils représentent ici n'est donc pas le mal en général ou une catastrophe naturelle. C'est plutôt le mal dont nous héritons, le mal qui est comme une blessure ancienne, comme une souffrance... Dans, dans les fibres de notre corps, de notre être, de notre psychologie, de notre vie. C'est une part de nous-mêmes ce Madion finalement, comme Israël est une part de nous-mêmes. Il arrive que la souffrance soit si forte que nous soyons, comme le dit le texte ici, à propos d'Israël, très affaiblis très affaibli par des foules de Madians, de fils d'Orient et d'Amalek qui nous tombent dessus comme une nuée de sauterelles. Car souvent, quand nous sommes dans la, le, la souffrance, la difficulté, eh bien le mal vient comme, comme ça, comme par rafale. La première défense qu'Israël adopte est de se cacher, de s'enfouir dans les profondeurs du sol, dans les grottes, les crevasses et les ravins, nous dit le texte. Ce réflexe aussi, nous le connaissons. Il est naturel, il est un effondrement de notre être, une dépression, une chute dans le pire parfois. Leur seconde défense, c'est de crier vers l'éternel. Et ce réflexe aussi est tout aussi naturel que le premier. Ce réflexe, nous le, nous le voyons par exemple quand des athées dans la détresse se mettent à, à prier, à crier vers Dieu. « Nous sommes à la fois enfants de la terre et enfants du ciel. » Dans la détresse, il est naturel de s'enfoncer dans la terre et d'appeler au ciel. Le secours, pourtant, ne vient pas des deux, il vient de l'éternel. La, la paix nous vient du haut, de la lumière, jamais du bas, des ténèbres ni de la fosse. Le secours vient de la vie, vient de ce qui plante, de ce qui germe, de ce qui pousse ses porte-fruits, qui fera vivre demain. C'est moissonner, c'est vaner pour garder le meilleur, c'est le protéger contre le mal. Il est le pain de demain. Pourtant, voilà que Madian fait des ravages dans notre vie, à nous couper le souffle. Le secours vient de l'éternel. Comment va-t-il travailler Le texte parle premièrement d'un petit prophète anonyme qui leur rappelle ce que tout... Bon juif avait appris au catéchisme d'anciennes histoires de la Bible que Dieu est source de délivrance. Ça, c'est l'avantage de ceux qui ont la chance effectivement de connaître un peu la Bible ou d'avoir eu peut-être un grand-parent très croyant qui nous a dit ce que Dieu peut faire dans notre vie pour nous sauver. Dans les pires moments peuvent alors revenir ces témoignages anciens sur l'incroyable force qui vient de Dieu pour aider précisément quand nous sommes au plus mal, quand nous n'avons plus de force pour aller vers la paix, et que même notre foi vient à vaciller. Cette connaissance cependant de, de l'aide de Dieu pour les autres dans le passé n'apporte rien tant que c'est pour nous une histoire d'autres personnes ou de la théologie spéculative. Surtout que Gédéon pense manifestement que les malheurs présents sont à la fois une punition de Dieu, et une injustice de Dieu qui les aurait abandonnés, oubliant ses promesses. Nous avons de la chance, parce que nous, nous avons eu Christ, qui nous a délivré ce genre de soupçons sur un Dieu méchant, un Dieu qui punit, ou un Dieu qui nous abandonnerait, si tout d'un coup il change d'idée. Et donc, contrairement aux personnes qui ont écrit ces textes, nous, nous pouvons nous ouvrir à Dieu en pleine confiance. Mais parfois, Parfois la souffrance est telle que même Jésus sur la croix en vient à supposer que Dieu l'aurait abandonné. Gédéon, même Gédéon, qui représente tout ce qui reste de bien dans l'humanité d'alors, n'a plus tellement ni foi ni force. « Vient à ce moment-là l'ange de l'Éternel », nous dit le récit. L'ange de l'Éternel qui se révélera être l'Éternel lui-même, comme bien souvent. Le Dieu de tendresse qui se rend présent, car à la fin du texte, on voit bien que le dialogue entre Gédéon et l'Éternel est direct. Mais c'est comme une ouverture progressive, comme une découverte pas à pas de cette présence de Dieu auprès de lui, auprès de nous. Alors ensuite, le récit reprend explicitement l'histoire de Moïse en dialogue avec Dieu dans le livre de l'Exode, que Gédéon va revivre personnellement grâce au souffle de l'ange. Il va revivre cette histoire ancienne qui commence à l'animer, en fait. Moïse aussi a eu ses doutes, Moïse aussi a mis Dieu à l'épreuve avant de, de, de trouver et de recevoir la force de devenir, à sa façon, selon sa vocation, un vaillant héros. Le récit de Gédéon reprend également l'histoire d'Abraham à son compte, qui, Abraham qui accueille des personnes ou des anges qui se révèlent là encore être l'Éternel lui-même en offrant une blanquette de veau, en fait, nous dit le texte de la Genèse, Genèse 18, et préparer un repas, donc, ainsi, pour l'hôte imprévu et mystérieux. Accueillir un ange, accueillir quelque chose de fort qui nous remue, Serait-ce Dieu Il doute. Nous doutons de tout, et c'est légitime, c'est prudent et c'est même juste. Nous doutons de notre propre force, nous doutons du fait que, que Dieu s'intéresserait à nous en particulier, à notre petit moi, et nous chargerait de faire quoi que ce soit, et encore moins des prodiges, pour le salut, notre salut et celui des autres. Et pourtant c'est vrai. Nous faut-il mettre Dieu au défi de faire quelque chose pour savoir si c'est vraiment Dieu qui est là et Dieu qui nous envoie Oui et non. Si nous suivons littéralement ce texte, pour ce genre de pari avec Dieu, nous avons une forte probabilité d'être déçus. Car à mon avis, un Dieu comme cela, qui fait des petits prodiges, euh, n'existe pas. C'est pourquoi la Bible nous dit dans un passage cité d'ailleurs par Jésus, un passage de Deutéronome, qu'il n'est pas bon de mettre Dieu à l'épreuve. En effet, Dieu n'a pas de briquet pour mettre le feu. Sinon, sinon, il réchaufferait le pauvre mourant de froid. Mais c'est bon, c'est pour ça qu'il cherche précisément des vaillants héros et de bons samaritains pour le faire avec son aide. Et puis Dieu n'a pas non plus de main ni d'arrosoir pour finement mettre de l'eau là où notre caprice le lui ordonnerait. Sinon, il arroserait les terres desséchées des agriculteurs avec la juste quantité pour que la récolte soit bonne et nourrisse tout le monde. Et pourtant, ces curieux récits sont là pour nous, afin que le petit Gédéon qui doute de Dieu en nous, qui doute de lui-même aussi, devienne un vaillant héros avec Dieu faisant que la vie l'emporte sur la détresse. Alors un des principes clés d'interprétation des Écritures, qui est bien connu en particulier des Pères de l'Église, nous dit que quand un passage est impossible au sens matériel, son sens est à chercher au sens spirituel, car nous sommes de ces deux mondes, matériel et spirituel, pétris de matière et animés du souffle divin. Alors d'accord, à la limite, pour le sens matériel, pour dire qu'en exerçant l'hospitalité au cours d'un repas tout simple, il y a bien des chances d'accueillir ainsi des anges. C'est ce que nous dit d'ailleurs la lettre de Paul aux Hébreux. Car l'ange n'est pas un être surnaturel déguisé. Il est plutôt un humain qui va apporter une impulsion de vie nouvelle et c'est bien le cas qu'en accueillant quelqu'un à sa table, le découvrant, eh bien on puisse vraiment recevoir cette impulsion de vie qui vient de Dieu. Mais pour le reste, c'est à mon avis au sens spirituel qu'il convient de lire ces sortes de mises à l'épreuve et ces sortes de miracles improbables euh, qui vont permettre à Gédéon de découvrir qui est Dieu et qu'il est concerné par la suite du projet. D'abord la première fois, quand il met à l'épreuve Dieu, c'est parce qu'il doute de Dieu. Il offre un repas et il demande un signe. Dieu réussit l'examen en faisant monter un feu du rocher et transformant ainsi l'humble repas en un magnifique holocauste. Voici le sens spirituel que je vous propose, que je n'invente pas d'ailleurs. Si vous doutez que l'Éternel est avec vous, faites comme Gédéon ici. Préparez le plus simplement possible une prière en tant qu'offrande. Mettez-y comme lui ce que vous avez sous la main. Votre vie quotidienne, ce qui vous nourrit habituellement, et présentez-le à Dieu pour voir, sans rien demander de plus qu'il se manifeste. C'est une façon de bien accueillir Dieu en nous, de nourrir sa présence. Vous doutez de Dieu eh bien, essayez de prier ce Dieu dont vous doutez et vous verrez qu'il est avec vous. Ce ne sera pas comme une foudre qui tombe pour punir celui dont la foi serait mauvaise ou insuffisante. C'est Dieu qui se manifestera comme l'ange commence par toucher du bâton l'offrande de Gédéon, ce souffle de Dieu qui effleure en nous ce que nous avons mis de nous dans notre prière. Puis l'Éternel lui-même se révèle dans le feu, un feu montant du petit rocher qui était là, au pied de Gédéon. L'Éternel était déjà là, près de lui, à ses pieds, comme un roc solide. Et puis il est comme un feu qui fait monter notre prière vers le, vers le ciel, vers le haut, comme une lumière. Alors je ne vous promets pas que votre prière, dans le doute, vous permettra instantanément de sentir la réalité de ce souffle de Dieu, de ce roc solide qu est l'être même de Dieu, ou de ce feu de l'éternel qui éclaire et qui réchauffe. Mais, mais rapidement, sous peu de jours, je pense, cela advient. Je ne vous promets pas que cela dissipera instantanément tous les troubles, tout ce qui vient affamer votre être, votre vie. Mais quand même, une équipe commencera à se former entre Dieu et nous. Et ce sera un jour à marquer d'une pierre blanche dans notre cheminement de vie, comme le fait Gédéon avec son lieu de culte nommé Yahvé-Shalom, l'Éternel est paix. Et on voit bien que ce nom même que Gédéon donne en conclusion de ce miracle improbable confirme qu'une lecture spirituelle de ce récit fait partie de son sens littéral, intentionnel de l'auteur de l'époque comme concernant la paix intérieure avec Dieu l'éternel est paix, réellement et cette paix est une paix active car on voit Gédéon sauter sur ses pieds et commencer à faire le ménage dans les fausses adorations dans les bals, dans les achéras et cela fait un bien fou de faire le ménage là-dedans. C'est un fruit de la prière sincère et vraie. L'Éternel est paix, paix intérieure et simplification de notre vie. Alors Gédéon prend force progressivement, il saisit sa vocation, il appelle, se rassemble lui-même, il forme une équipe. Mais encore, comme je vous le disais, il doute. Même Jésus n'est pas devenu Christ instantanément et sans cesse dans son chemin. Il prenait le temps de la prière. Avant le premier signe, Gédéon doutait de Dieu. Bon, ça va mieux de ce côté-là. Il reste qu'il doute de lui-même. Alors Dieu interviendra pour les sauver, d'accord. Mais pourquoi est-ce que là, cela devrait se faire par « moi », se dit-il, « moi qui suis si petit ?» Gédéon va de nouveau mettre Dieu à l'épreuve, et même deux fois plutôt qu'une. Il demande d'abord que, de que la rosée du matin ne tombe que sur une toison de laine et reste le, le, laisse le reste sec. Puis il demande à Dieu que la rosée du matin mouille le terrain et que la toison de laine reste sèche. Épreuve, deux épreuves à laquelle Dieu se prête de bonne grâce, convainquant Gédéon qu'il est bien le vaillant héros que Dieu avait reconnu en lui dès le début. L'interprétation spirituelle de ces épreuves est plus difficile. Les grands maîtres ont hésité. L'image de la rosée est claire dans l'Ancien Testament. Elle évoque toujours la bénédiction et la parole de Dieu, signe que l'on retrouve dans notre baptême euh, protestant ou catholique qui est une onction d'huile, une onction d'eau sur la tête, comme de la rosée venant sur notre vie, comme une bénédiction, comme la parole, comme le souffle de Dieu qui nous est donné. Mais la toison de laine. Alors, Irénée de Lyon, au deuxième siècle, a dit que cela pouvait évoquer Israël, et donc que le premier miracle montre que la révélation de Dieu, le premier miracle montre la révélation de Dieu à Israël que la toison est mouillée. Et le deuxième miracle évoque le temps du Christ où l'Église chrétienne se substitue à Israël, les Juifs qui seraient écartés donc de l'Alliance pour recevoir l'Esprit-Saint. Cela ne me semble pas correct, d'abord parce que Jésus était juif parmi les juifs. Donc c'est délicat d'écarter les juifs dans notre théologie, les écarter de l'Alliance. Mais encore parce que cette lecture n'éclaire pas du tout les doutes de Gédéon sur le fait qu'ils doivent être le vaillant héros de l'histoire. Ça n'a rien à voir Origène au IIIe siècle, refuse cette théorie de la substitution, écartant les Juifs au bénéfice des chrétiens. Il a une lecture plus intéressante tirée de l'hébreu. Il remarque que ce qui est traduit ici par « toison » désigne plus largement « ce qui est coupé comme de l'herbe ». Et il peut reprendre alors le psaume 72, je vous fais grâce de la démonstration, il avance quand Christ Dieu bénit abondamment et Israël et la terre entière de toutes les nations. C'est déjà bien mieux, mais ça ne nous avance toujours pas trop quant à l'histoire de Gédéon qui doute de lui-même comme étant le vaillant héros. Je pense que nous pouvons donc faire un pas de plus, mais dans la piste de lecture proposée par Origène. Ce qui est traduit par « toison de laine » pourrait donc se lire aussi « ce qui a pu être moissonné de blanc » parce que la laine est parfois, dans la Bible, l'image de la blancheur. Cela peut évoquer donc, à ce moment-là, ce tas de laine blanche, le côté pur, juste et bon de notre être, de notre famille, de notre monde, que Dieu bénit, bien sûr, en premier lieu, comme dans ce premier signe, en ne confondant pas avec le reste. Il ne faut pas tout mélanger, le pur et l'impur. Mais précisément, nous ne sommes pas entièrement purs, comme le ressent Gédéon. Et alors cette partie de notre être qui est autour, Dieu ne la bénirait-elle pas Eh bien si, il la bénit abondamment, comme dans le deuxième signe, pour nous faire grandir et pour nous faire purifier, prêt pour être un vaillant héros ou une vaillante héroïne à la suite du Christ. Amen.